0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos, el día de hoy vamos a estudiar juntos, continuamos con nuestro tema de las mitzvot, poder entender el motivo de cada mitzvah, cuando uno, cuando uno entiende el motivo de cada mitzvah, la forma de cumplir las mitzvot es diferente, el cariño y las ganas de hacerlas diferente porque, tendemos, porque entendemos los motivos. El día de hoy vamos a ver dos mitzvot muy bonitas, que en realidad son tres. Una es la mitzvah que la Torah nos enseña de escribir un Sefer Torah. La otra mitzvah es cómo debemos de comportarnos con gente mayor que nosotros, cómo es el honor y el respeto que se le debe de dar, quién es mayor, de qué edad. Y automáticamente, el respeto y el cariño que se tiene que tener a los talmideh hajamim. Vamos a empezar con la primera mitzvah y empezamos. Dice el libro Katsar a Mitzvot de El Hafez Chaim, Mitzvot a Katsar, explica lo siguiente. Dice, cada, cada persona de Israel, cada miembro del pueblo judío, dice, mitzvá, es una mitzvah c que cada miembro de Israel escriba para él un sefer Torah. Como está escrito, vamos a ver el paso más adelante, dice Escriban para ustedes esta canción. Ahorita vamos a ver por qué al Sefer Torah le llama canción. Se refiere a la Berajá de Azim, que está escrito ahí, pero se refiere a escribir un Sefer Torah. ¿Cuál es la explicación de esto? Dice, está escrito, Escriban esta Torah que tiene esta canción. Porque, Primero que nada, enseñarte que no lo puedes escribir. Toda la Torah es una canción. Una canción, vamos a verlo más adelante, cuando una persona está triste, escucha música y le alegra el corazón. La Torah alegra el corazón de la gente. Dicen los Hamim, escribe esta canción, escribe un Sefer Torah para ti, que es una canción que alegra el arte. Y si lo sabes escribir con tu mano y lo logras escribir con tu mano, es como si recibiste la Torah de Har Sinai. ¿Por qué? Porque cuando una persona se esfuerza por algo y trabaja en algo, le da mucho valor a eso que él se esforzó. Por escribir un Sefer Torah, el Sefer Torah tiene 304,805 letras. Desde que Moshe Raben lo entregó, hasta el día de hoy, no ha cambiado una sola letra, sigue siendo exacto, dice, y si no puedes escribirlo tú mismo, contrata a alguien para que lo escriba por ti, o por lo menos, si tú tienes un Sefer Torah de tus padres, aunque tengas uno de tus padres, escribe uno tuyo, ok, Quiere decir que si puedes escribir, escríbelo tú. Si no, contrata a alguien que lo pueda escribir. Ahorita vamos a ver según la cabalá los secretos que tiene un Sefer Torah. Les trata de muy bonitos. Ando, vamos, vamos a hacer la introducción. Y si tú escribiste una letra de un Sefer Torah, es como tú escribiste todo. Cuando escribes una letra eres parte de, eres parte del Sefer Torah. Es como si escribiste todo. Por eso muchas veces cuando nos invitan a la janasá de un Sefer Torah, hay gente que escribe letras. Obviamente tiene que ir a la Tevilá, prepararse para qué letra va a escribir, y él mismo escribirla. Porque muchas veces el Sofer le agarramos la mano y él mismo escribió la letra. Pero para escribir una letra hay que ir a la Tevilá. Necesita ciertos rituales antes de escribirla. Pero bueno, escribir una letra, suficiente. Dice el Rosh, dice, esto era en los tiempos de antes, en los tiempos de los Rishonim, escribían un Sefer Turá y lo abrían para estudiar de él. Antes agarraban un Sefer Turá, lo tenían en su casa, lo abrían, leían un pasuk y de memoria sabían las explicaciones y lo podían estudiar. Dice el Ross, pero hoy en día que el Sefer Turá está puesto en el Ejal y en el Bet Agnés se lee lunes, jueves y sábados, aparte de las fiestas, existe una mitzvah hace de todo a misrael que qué, que compre libros, para que la gente también los pueda estudiar, para cumplir lo mismo que hacían antes. La mitzvah de escribir un Sefer Torah es ¿para qué? No para tenerle adorno, sino para estudiar de él. Y por medio que tú entre red donaste Gemarot o la gente va a aprender estos Dinim, que son mitzvá. Pero el que tiene en su mano la fuerza que Hashem lo bendijo y le dio el Sehut, y tiene los medios para cumplir las dos, que contrate a alguien para dar un Sefer Torah, el Sefer Torah cuando uno lo entrega a un Betacneset o a un Shul, no lo dona, lo presta, porque si lo donas ya no es tuyo, y la misma es que tú tengas un Sefer Torah tuyo, y lo prestas a un Betacneset para que ahí lean el Sefer Torah, pero tiene que seguir siendo tuyo, entonces presta. Si, si puedes tener el Sehut, que Hashem bendijo a la persona y puede cumplir las dos, que compre un Sefer Torah, lo mande a hacer con el, con el, con el Sofer, hace todas las condiciones desde antes, le dice, mira, va a escribir un Sefer Torah, te hago Shaliyaj, etcétera, etcétera, y a la Jod para eso. Y esto es únicamente los hombres y no las mujeres que tienen la misma de escribir un Sefer Torah. Dice el libro, como dice el Pazuk, es el pasuk por dentro, es el pasuk muy bonito, ¿Cómo está escrito el Pasuk en la Torah? ¿Cómo la Torah nos enseñó que tenemos que escribir un Sefer Torah? El Pasuk dice así. Dice el Pasuk, Beata, ahorita. Es la última mitzvah de la Torah. Es esta. Beata, ahorita, kitvulahem escriban para ustedes etashirazot. Esto es cuando Moshe ya iba a fallecer. Entonces ordenó, van a entrar ahorita a la tierra de Israel. Y por favor escriban un Sefer Torah para ustedes, una mitzvah. Incluso encontraron en la tierra de Israel, lo vamos a ver más adelante a ver a en el curso que vamos a empezar a hablar de Yoshua, Cómo escribieron el Sefer Torah y lo pusieron, lo dejaron pegado en las piedras para recordar todos los milagros que Hashem les hizo en el desierto. Es la última mitzvah, está escrito. Azot, escriban para ustedes esta canción. El Sefer Torah la Torah es una canción que alegra el alma. Belamdait Bene Israel, ¿para qué lo vas a escribir? Para enseñarle al pueblo judío. Sima y tenlo siempre enfrente de ti. Así como nosotros, Balateshvi, sin comparación, tenemos el celular y nos podemos mover sin él. Así Hashem Nos tener el Sefer Torah en nuestra mano y en nuestra mente. Le manti Shirah para que tengas esta canción, Azot esta, Le ed bebené Israel como testigo en el pueblo de Israel. El Yalkutis Haq es un libro que explica las mitzvot según la Kabbalah y nos va a explicar el Yalkutis el motivo de por qué tener un Sefer Torah. Y explica así. El motivo de la mitzvah es porque he sabido... Que nosotros somos seres humanos. Que todo el que hace una preparación para una mitzvah, cuando Hashem te ordena algo y tú lo preparas y estás listo para eso cada un día en Israel, tú te preparas un Sefer Torah, está junto a ti. En ese momento lo puedes estudiar y lo puedes leer, lo tienes a la mano, puedes entender y profundizar en todas las mitzvot. Por lo tanto, cuando una persona estudia, y conoce a Dios, como siempre les he dicho, todas las religiones dicen, ten fe en Dios. En una nada más, agarra el libro y confías en que hay un salvador. Esas son otras religiones. La natural nos dice, ¿quieres querer a alguien? Conócelo. Por eso siempre te dice, para que sepas quién soy, estudia. Y cuando estudia vas a ver quién soy. Y por medio de conocerme, por medio del estudio, porque la Gemara es el pensamiento de Hashem, la Torah es lo que dijo Hashem. Y cuando uno profundiza, tenemos que ver que la Torah, un pasuk de la Torah, lo puede estudiar un niño de siete años y lo puede estudiar el Rabino más grande de, de 100 años. La profundidad que tiene ese pasuk es, es lo mismo, pero mucho más profundo. Como una persona me dijo, que me dice, leo el periódico todos los días y me harto. Le pregunté yo, ¿pero por qué si todos los días hay noticias diferentes? Me dijo, sí, pero es lo mismo. Cada vez es lo mismo. Y otro que estaba al lado me dijo, fíjate la diferencia. Nosotros podemos leer la Torah todo el tiempo y cada vez entendemos más, profundizamos más, aunque sea el mismo paso. Cuando uno estudia y conoce Shem, es la misma de tener un Sefer Torah y vas a poder entender, te va a ser inteligente, Vas a poder entender el motivo de cada mitzvah o mitzvah. Nos ordenó a Hashem hacer un esfuerzo en esto para que cada de tenga que un sefer torah. Aunque sea que tu padre ya te dejó uno y te lo heredó, y te lo heredó es mitzvah de cada uno de nosotros. Comprar un sefer torah por si otro no puede, para que lo tengas, libro nuevo, no viejo, como está escrito en las mitzvotas y cerras con peer, con belleza y con alegría en Mitzvot no se escatima, siempre cuando hay una Mitzvah, uno tiene que tratar de cumplirla con el Idur, con el mejor Idur, la mejor Mitzvah, haz lo necesario para que sea bonita y belleza, dice por lo tanto, aunque el Icar, el, la obligación de esta obligación es de la Torah, tener este Sefer Torah que es una canción, dice, no hay ninguna duda que también está escrito que eh, perdón, Está escrito aquí eso. Aunque tu padre te dejó un libro, tú tienes que comprar otro para que sea un cerfurtura tuyo. Y es el derecho de las personas para qué? Para poder temerle, conocer a Kadosh Borujú, poner un beta midrash o en tu casa para poder estudiarlo. Otro motivo de esta mitzvah es para que siempre esté cerca de ti, como acabamos de explicar. Y como explicamos en un principio, después de que te esforzaste por algo, imagínense, escribir 300, vamos a, explica, vamos a explicar ahorita cómo se escribe, porque no es nada más escribirlo como una cartita, la escritura tiene que ser especial, vamos a explicar más adelante. Y si ya después de que te esforzaste en escribir un Sefer Torah, lo vas a amar como es Jamin, Malea tú lo considera el Pasú como si la recibió la Torah de Arsinaí. Y dice la Torá, soy testigo, dice la Torá, soy testigo sobre ustedes, los que se esfuerzan por las mitzvot, que tienen un geshek especial, un cariño especial y una sabiduría especial, una sensibilidad especial en esta mitzvot. Por lo tanto, dice, como está escrito, dice, otra cosa está escrita sobre esto. Está escrito, cuando una persona está triste, manda a escribir una shira que es una shirá, una canción bonita y esta melodía ¿para qué? para que lo alegre cuando está triste pues, prende música y lo alegra, la música alegra tienen que saber que la música es algo que eleva a las personas, el gaón de Vilna dijo, si no hubiese existido la Torah dijo él, yo hubiera sido músico porque la Torá la, la música te eleva pero la Torah te eleva mucho más cuando una persona está triste, pone música, dice: Igual, pecudé Hashem sharim, las ordenanzas y las misbod de Hashem son rectas, y las cosas rectas cuando son emet mesameach elev. Alegran el corazón. Para cuanto que la Torah esté frecuente en tu boca, sepas qué contestar. Dice: Toda la Torah se considera como una shira. Está escrito que Habibá alab, es tan, es, tan, es tan querida como qué, como una shira. Como está escrito, dice Jamín. Escriban esta canción para que siempre los acompañe. Es sabido que toda la Torah, toda la Torah, tiene nombres de Akadosh Baruch, Todas las letras que ven Bereshit, Barae, Loki, Metashamay, Metarets, cada una de esas letras tiene un nombre escondido según la Kabbalah. Un nombre especial de Akadosh Baruch. Y cada letra, ¿sí o no? Y cada mitzvah que hay ahí, tiene algo especial, oculto, que está conectado con el cielo. Y cuando tú escribes un Sefer o lo mandas a escribir, estás escribiendo los nombres de Hashem, estás escribiendo las letras, cada letra tiene un secreto especial y se conecta con el Sefer Torah que hay arriba. Así como aquí leemos Sefer Torah lunes, jueves y Shabbat. En el Shammayn leen exactamente el mismo Sefer Torah que estamos leyendo aquí abajo. Por eso es muy delicado e importante. Cuando uno asiste al Knesset, al Beta Knesset, No puedes estar hablando con tu compañero cuando están leyendo el Sefer Torah. Lo que lees aquí lo están leyendo ahí arriba. Es un desprecio muy grande, imagínate que alguien te invita a su casa, y está hablándote, y tú te volteas a hablar con otra persona, es una vergüenza nosotros tenemos que tener a Dios siempre frente a nosotros es lo mismo, ayer nos invita a su casa, que es el Cris, están leyendo el Sefer Torah están leyendo igual arriba es algo que tiene mucha que ducha por lo tanto hay un remes, hay una en el Pazuk, que lo vamos a ver más adelante mi pene se va tacum, párate Enfrente de un anciano. ¿Qué se refiere? Es el Sefer Torah, Es un reno. Es una insinuación. Y luego está escrito. Como está escrito ahí. Que, que, que el Sefer Torah Endulza tus caminos. Y luego dice. Beadrat alumbra la cara de un anciano. Vamos a ver eso más adelante. Más adelante vamos a ver que está escrito. Enfrente de un anciano. Párate. Y alúmbrale su cara. Vamos a ver cómo se para y cómo lo alumbras Pero esa insinuación la agarramos para el Sefer Torah y la dividimos en tres. La primera es, párate enfrente de un anciano, es el Sefer Torah. Alégralo, estamos hablando que es el Jumash, y témele a Dios, es la Shejina. Más adelante vamos a ver que cuando hay un anciano tienes que cumplir tres cosas. Una, párate cuando él pasa junto a ti. Dos, alúmbrale la cara hazlo sentir bien, y tres, temele a Dios. Vamos a ver por qué las tres. Si estas tres las dividimos respecto al Sefer Torah, la primera es, párate, perdón, en, en, frente a un anciano, párate, es el Sefer Torah, párate cuando hay un Sefer Torah. Alúmbralo, se refiere a un Jumash, y temelo se refiere a la Shekinah, que es decir, los tres están juntos en el Sefer Torah. Sefer Torah se llama Sefer Ayashar. Yashar es recto. La palabra Ayashar también se compone de las letras, ¿sí o no? ¿ustedes pueden las letras, Shirá, cantar, música. Todo lo que es Ayashar, Beyosher, Ashirah es la misma cosa. Las cosas rectas, así como algo que es Emet, te alegra el corazón, la canción te el del corazón viene de la misma raíz de la palabra. Shirah, canción, y recto, viene la misma palabra que es el Sefer Torah. Para el Sefer Torah tiene ciertas reglas, cómo se escribe, les voy a decir unas cuantas. Una de ellas es cuando nosotros tenemos una pluma, tenemos que remojar la pluma en la tinta y luego empezar a escribir, ¿correcto? escribir. Cuando tú agarras el culmuz para escribir el nombre de Dios, no puedes de la tinta al nombre de Hashem. Es desprecio. ¿Qué haces? Una palabra antes, le pones tinta de más. Por ejemplo, en Bereshit. a la, taf, la última, o la Bet, la primera Bet de Bereshit. La repaso un poquito con más tinta. Luego, agarro tinta de ahí, y de esa que Dusha que ya tiene, empiezo a escribir el nombre de Hashem. Yud Ke porque es algo que tiene que duchar. No puedes interrumpir en la, en, en, en la escritura, el nombre de Hashem tiene que ser completo, no puedes interrumpir ni siquiera para remojarlo en tinta, porque eso, el nombre de Hashem lo estás escribiendo en especial, y eso te conecta, conecta con el cielo, y si tú interrumpes, hay una interrupción en esa Kedusha, con la Kedusha que tiene en el cielo. Quiero que vean nomás la importancia de todo esto que tiene un Sefer Torá, por eso es importante, respetar al Sefer Turah cuando estamos en el CRIS. Mujeres, hombres, no pueden abrir. Sefer Turah, lo abren, ya no se puede hablar. Está escrito, los nombres de Hashem no los escribas con letra de oro. ¿Puedes haber escrito con qué? Con una tinta de oro. Dice, ¿por qué? Porque el nombre de Hashem es Rahamim, es piedad. Y el oro demuestra el Din, según la Kabbalah es el Din, y sale que en vez de que tengas Rahamim va a ser Din. Por eso es misma letra existen como explicamos existen letras que son siete letras la Shin, la Ta, la Tet la Nun, la Ain, la Zain, la Giman y la Tzadik son letras que tienen que tener coronitas, se acuerdan que las letras tienen tres coronitas, lo explicamos en la en la misma del, del, del mesuzá y estas coronitas se ponen en estas letras, pero si nosotros agarramos estas letras, ¿saben qué quiere decir? Satán el Satán, el Yetzirah sí y luego hay otros dos nombres, Esgatz, son otros dos nombres de ángeles malos, que a la hora de poner nosotros los tagim, es como una cobertura que estamos poniendo ahí, para aquellos que estén controlados, rojaní, y no, y no puedan dañar a la persona. Dijeron nuestros rabinos, todo el que mezalzel, mejalel todo el que desprecia la Torah, su cuerpo de él es despreciado. Y al revés, todo el que honra a la Torah, su, pres, su, su cuerpo de él, su cuerpo, es honrado por la gente. Y el que entiende esto, lo que les acabo de explicar, el que honra a algo, él es honrado. Pero si se dan cuenta, no dice el que honra a la Torah, él es honrado. No dice él, su cuerpo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que se refiere tu mismo cuerpo. Así como tú le estás dando caboda a la Torah, del Shamay, tienes algo especial que te dan a ti una Shemira especial que la gente te honra. Y con más razón, que no debemos de vacilar con usted el, se el Sefer Torah enfrente de nosotros. Es una Kehusha muy importante. Este Sefer Torah, una de las cosas que tienes que hacer es, antes de escribirlo, agarrar una regla y marcar las líneas con un exacto, las marcan como rayan una línea, rayada y no no con tinta, sino con un, con un tipo de cuchillo. ¿Para qué? Para que escribas, como explicamos, la palabra shirá es canción y la palabra shirá también es yashá, derecho. No puede haber una letra abajo, una letra arriba, todas tienen que empezar en el mismo renglón. Y si tienes que saber que todo esto es alajale en Moshem y Sinai, Hashem se lo entregó al pueblo judío, y no ha cambiado una letra de la Torah, como explicamos al principio, 304,805 letras es la que tiene el Sefer Torah, 3,000 años sin cambio, de generación a generación, y gracias a la Jod, no se ha cambiado una letra. Tenemos que cuidarnos cómo escribe el Sefer Torah, les voy a hacer un, un, un breve, una breve explicación cómo es. Primero que nada, tienes que escribirlo sobre... Una, es de, es de piel de animal. Cuando hacen chejita a la vaca, tienen que agarrar la piel. Esa piel se llama gevil, así llaman la yo no gevil. Entonces la, la piel tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Una es el clav se escribe sobre el clav pero no se escribe en la parte, en la otra parte que se llama el gursustuts, porque ahí sería pasul Tienes que escribir exactamente en el pergamino, tiene que ser el pergamino, no nada más para de repente, ahí me encontré un pergamino, voy a escribir, no. Desde que trabajaste el pergamino, para hacerlo pergamino hay que trabajarlo, meterlo en agua, etcétera, un proceso. Tienes que decir, esto le doy que dushá con la boca para hacer Torah. Y si escribes una, en un lugar que no es dentro de, ustedes no Sefer Torah hasta exacto las letras, no es que se salen de un renglón a la derecha o de un renglón a la izquierda. Según la Kabbalah, hay din, hay rajamim, y si no está escrito de una forma correcta tiene din. Otra de las cosas es que tenemos que saber que, que si tú escribes el Sefer Torah, tiene que ser solamente en hebreo, no tiene que ser la Shona Kodesh, no lo puedes escribir en ningún otro lazo, como lo ha entregado en el Arsina. tiene que escribirlo de una forma que no, todos los nombres de Hashem tienes que escribirlos con Kabanah, sin cabana no sirven las cosas. Tu intención desde un principio tienes que decir, voy a escribir el nombre de Hashem. Los, los, los que escriben Sefer Torah bien van a la Tevila a escribir el nombre de Hashem. Como usted ha escrito, es un Sefer Torah, el Tefilim, la el tzitcito, tiene que tener una preparación, tiene que ser Lishma, con tu boca y tu preparación. Vean cuánto nosotros, un Sefer Torah en el Knis, pensamos que es algo normal. Tiene mucha preparación. Años. Un seferctoral bien hecho. Está escrito también. Que no le puede faltar una sola letra. Y no le puede sobrar una sola letra. Otra cosa. Letras no pueden estar pegadas. Ni pueden estar más separadas de lo necesario. Porque se ve como dos palabras. Tiene que tener casi casi exacto. Lo que tiene que tener cada letra. La letra no puede ser. Que haya perdido su forma. Tiene que ser de una forma. Perfecto. Otra de las cosas es: eh, no se permite vender un Sefer Torah. Sefer Torah tiene que. Ya no hay venta. Solamente cuando. Para dos cosas: para casar a una mujer o para estudiar Torah. ¿Por qué? El que casa a una mujer va a casar a su hija, está creando un bait en Israel, está creando dos parejas que crean y van a ser mismos, van a tener hijos, van a cumplir la suerte, van a aumentar más Torah, o él mismo, ¿para qué? puede venderse el Sefer Torah porque quiere estudiar más Torah, como está escrito, vean qué bueno está escrito, a Kadosh cuando creó las almas, todas vienen de un solo árbol, vean qué bonito, Te explico desde el principio, el Sefer Torah se vende, no puedes vender para comprar una casa o para comprar un coche o para comprar nada de lo que estamos pensando. Ni siquiera para, hacer, ni siquiera para construir una migbe o para construir un, Sef, un, 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 un Betacnesia. Sefer Torah nada más lo puedes vender para estudiar Torah o para casar una hija. ¿Por medio? porque qué? ¿Qué quiere decir casar una hija? Lo explico. Me van a entender en dos minutos. Por medio del Itorerut, por medio de la de la emoción que la persona tiene, su pensamiento teora, ¿de qué? De casarse con una mujer, con simiut las Neshamot de arriba, son Neshamot, que son especiales, llegan al mundo, y en ese momento salen de un árbol que Hashem los tiene listos, y en ese momento estás aumentando la Torah en el mundo, estás bajando una neshamot de arriba para aumentar la Torah. es por eso que solamente para casarte y para estudiar Torah. Vean qué bonito. Las tablas de la ley, ¿saben cuánto pesaban cuando las entregó Moshe Rabenu? Mem sea. Pesaban Mem sea, 40 sea. Como se explica que lo trae así el Pirqué de Rabbi Eliezer era estas 60 sea es una, una medida de 40 sea. Es exactamente la misma medida que tiene la tebila donde se meten las mujeres. El agua tiene que tener una cantidad de 40 CA. Ahora, en ella hay 240, aparte que hay 40 CA, son medidas. 40 40 litros, para hacer un ejemplo. Tiene 240 cabín, es otro tipo de medida. Tiene 648 tefajín, quiere decir como una medida de metros y 960 Lugín, otro tipo de medidas en agua. ¿A qué representan estos 40 y estos 960? Los 40 sea y, la, y lo que pesaba la Torah 40, representan a los 40 días que Moshe se tardó en recibir la Torah. Los 960 Lugín representan las horas del día que tienen estos eh, si tú nos si multiplicamos los días por los 40 CA que tenemos son 960 Lugin, la cuenta es que tenemos 40 perdón, se me fue la cuenta ahorita, es así sí, cuando, exactamente cuando tienes, cada, cu tienes 40 CA tienes 960 Lugin ¿a qué equivale? son medidas, pero son 960 entre 40, eso las 24 horas del día, si los multiplicamos por 40 días, equivale a 960. es una medida especial que tenían las tablas. Y esto se divide a que Akaosh Buruku dividió, como explican. Son medidas que es una CA equivale a 6 kabin y un kabin equivale a 4 lugin. Explicó así como el día se divide en 4 y 4 por 6, 24 son las horas. Según la Kabbalah, hace una cuenta muy bonita para explicarnos cómo cuando Moshe recibió la Torah, tenía todo que ver con las horas y las días con el que recibió el Sefer Torah. Y otra cosa que es bueno saber, que es bueno que aprendan, de acuerdo a la Kabbalah, existen letras, pero las letras, por ejemplo, la palabra Moshe, es una Mem, una Shin y una Hei, tres letras. Pero si yo les digo, escríbeme, la palabra Mem pronunciada, ¿cómo escribimos? Una Mem y otra Mem, porque se lee Mem, ¿correcto? Si luego le escribo la palabra Shin, la letra Shin, ¿cómo la pondrías escrita para que la pueda leer? Pones una Shin, una Yud y una Nun, ¿correcto? Exactamente lo mismo y luego la Hei, ¿cómo la escribes? Una Hei y otra Hei. Las, las, let, las, ¿cómo se llaman? Las mosherra benú cuando recibió la Torah, la palabra moshe equivale a la mem, es mem, mem, la shin es shin yud, no, para crear shin, y otra vez la hei es hei, hei. Esa suma matemática suma exactamente las palabras, la palabra lujot, que son las tablas de ley, quiere decir moshe. Si agarras el nombre completo, para pues, es que se llama Milui. Apréndanse esto, muy bonito, no es difícil. Es un concepto nuevo que estamos aprendiendo. De acuerdo a la Kabbalah, las letras tienen un Milui. ¿Cómo lees la Mem? Si tú pones Mem, es una Mem, pero ¿cómo la pronuncias? Mem y luego otra Mem. Luego la Shin, ¿cómo la pronuncias? Escribe una Shin nada más. ¿Cómo la pronuncias? Shin Yud Nun. Luego la Hei, ¿cómo la pronuncias? Hei Hei. Si sumas todo eso, suma exactamente lo mismo que las palabras, que, las, que, la, que la palabra Lujot, que fue lo que recibió Moshe Rabbeinu. Y por último, cuando escribió Moshe Rabenu el Sefer Torah, está escrito que bajó el Malaj Gabriel, agarró el Sefer Torah y lo subió al cielo para enseñarles qué tanta grandeza había en la tierra que Moshe Rabenu escribió un Sefer Torah y ese mismo Sefer Torah fue con lo que se creó al mundo. Y cuando subió el Sefer Torah, está escrito ahí, dijo ahí arriba, lo leen el Sefer Torah. Ese Sefer Torah que escribió Moshe, vean qué bonito. Voy a leer por dentro, porque está precioso. Que Shekata Moshe Rabén Sefer Torah Billón, el día que escribió Moshe Rabén Sefer Torah, Yarad Gabriel, bajó el malas Gabriel, Belakach Sefer Torah, agarró el Sefer Torah, Beolijole Rakia, lo subió al cielo, le farcén para presumirlo, Belodía y enseñarles, Gedulatos el Moshe Rabenu, betzadikim Asher y los Sadikim que están allá arriba, los que después de 120 años llegan arriba, Corim, leen el Sefer Torah ese que se llevó Gabriel de Moshe Rabenu, en Shabbat, en Yom Tov, el lunes y el jueves. Así explica el dat de quiere decir que es el libro que escribió Moshe Rabenu con sus manos, vino el Malach Gabriel, lo subió, y es el libro que leen allá arriba. Trata Shem hasta aquí, es la mitzvah de El Sefer Torah. Ahorita pasémonos a la mitzvah de él, la mitzvah de honrar a El Anciano. Está escrito en. En, en el pasú dice mi pen antes voy a dar la introducción antes del pasú está es escrito lo siguiente dice el sefer a katsar del jafet jaim dice así mitzvah se es una mitzvah hace, una apegarte a los jamín a los tamil de jamín apegarte a ellos como estás pegado a la shekinah Tienes una hija, trate casado con ellos, haz negocio con ellos, apégate a ellos, aprende sus costumbres, cómo hablan, cómo manejan la situación, su alegría, su inteligencia, su calma. Vas a aprender mucho de ellos. Y a la vez, dice, hay una mitzvah C, es una mitzvah ¿sé? en la Torah, la cum, pararte, mi se va. Es importante aquí que me sigan en las palabras porque les quiero transmitir la enseñanza que nos da la Torah no nada más, como digo, no me gusta ser ¿cómo se llama? una persona que habla como una clase de radio, escucha sino mi interés en esto es que entiendan de dónde se aprende todo esto, porque es muy bonito cómo se aprende, dice el pasuk mitzvah, dice el pasuk así es una mitzvah, sé pararte de un jajá está escrito la cum y se va, párate se va, grábense la palabra se va es un anciano puede ser un anciano ignorante también hay que parar. Resulta vamos a ver cuáles son las condiciones. Belejabed y aparte honrar a un tal jahan Está escrito. ¿Qué es se va? Saqen se va es una persona grande de edad. Afilu se da una persona ignorante. Uno tiene que pararse sobre él. Pero tienes que saber que la palabra Saqen, porque también un Saqen, hay que parar sobre él. Es una persona que adquirió sabiduría. Es aunque sea joven. La Torah nos enseña dos cosas. Un joven que adquirió sabiduría, párate, porque sabiduría, al tú pararte, estás, tu nefesh está demostrando anabá, humildad. Y el que tiene humildad puede recibir del otro. Es una de las... quieres recibir del otro, tienes que tener anabá. Tienes que ser humilde hacia él. Si eres arrogante hacia él, por más que te diga, tienes como una barrera enfrente de ti, que no vas a poder apegarte a esa persona, entonces cuando tienes humildad y es una persona joven y sabia, tienes que respetar, si es una persona anciana y no sabia, también tienes que respetar, ahorita vamos a ver los motivos, uno más bonito que el otro, dijimos ahí, estás obligado a qué? darle un honor a estas personas, y si este rabino te dice no tienes que pararte, a que majul un rabino que perdona su honor, no está perdonado, pero es algo muy delicado de despreciar a los ancianos y a las personas sabias. Todo el que los desprecia, a ellos, no tiene gelek lulamaba. Esta mitzvah es en todo lugar, en todo momento, hombres y mujeres. Hasta aquí el haim. El Pasuk, sobre esto, que es donde quiero antes de entrar al Yalkut Isha, que es lo explica según la Kabbalah estos motivos, quiero explicarles el Pasuk. Está escrito mi penes seba takum, enfrente de la seba parat. ¿Quién es va Un anciano. Beadrat penes Y alumbra la cara de un zaquen. ¿Quién es haquen? Un zar. Y luego dice... Bellarata me hacheme lo que es. Y teme de Dios, ¿por qué? Porque yo soy Dios tu Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué me dice dos veces? Párate enfrente de una persona grande y luego ilumina la cara de un sabio y luego tele a Dios, porque yo soy Dios tu Dios. ¿Para qué me dice todas estas cosas? Vamos a explicar. Dice, la palabra se va es en edad, como les expliqué, párate en un anciano. La palabra Zakhen, párate en frente de una persona sabia. ¿Qué quiere decir? Explica Rashi. ¿Qué quiere decir Beadrat de Bené Vas a al iluminar la cara de un sabio. ¿Cuál es la iluminación que le tienes que dar a él? Dice, una, respétalo. ¿De qué forma? no te puedes sentar en el lugar fijo que él tiene, no puedes hablar cuando él está presente, cuando hay un anciano, uno tiene que escuchar, el anciano nos lleva 40 años de experiencia o 60 en vida, lo que él diga, podemos aprender de él muchísimo, la gente no inteligente habla y habla y habla, ya lo explicamos en el curso que dimos de Mishnayot, la sabiduría la adquiere el que guarda silencio. Como expliquemos ahí, dijimos, Rabbi Gamliel Gamb, dijo así, Gadalti crecí, ven a entre rabinos, porque pues, todo el día en su casa entraban y salían rabinos, beló matzati lagúf y no encontré para mi cuerpo algo mejor que el silencio. No nomás para tu cuerpo físico, porque el silencio cuando alguien habla mal daña, sino también para sabiduría. Por eso, enfrente de él, escúchalo. No contradiga sus palabras. Y está escrito aquí. Eh, ahora, todo el que se hace guaje, como decimos así, pasa una, okay, cuando pasa un anciano, tienes que pararte. Estás en un restaurante que es anciano, discusión entre 60 y 70 años. Pero si el señor ya tiene 60 años, estás obligado a pararte enfrente de él cuando pasa a dos metros tuyos, si pasa más no, pero si pasa a dos metros tuyos tienes que pararte enfrente de él y saludarlo, afilugoy dice el ramba, obviamente que es un goy que cumpla las siete misbot que tiene él, no es una persona mala, quiere decir tienes que honrarlo con él, no puedes hacerte el guaje, por eso está escrito y teme a Dios, porque esta cosa está entregada en el corazón de la persona, el que lo hace. Nadie va a saber si él lo vio o no lo vio. Cuando yo estoy parado, nadie va a saber si lo vio o no lo vi. Mi corazón sí sabe y Hashem lee los corazones. Todo lo que depende de leer, está escrito, teme de Dios, porque Dios lee los corazones. Por eso al final dice, teme de Dios. Si está junto a ti, no lo viste, no lo vistes, pero si lo vistes, no puedes hacer como si no lo vistes. Está escrito: ¿quién es el Zaken? El anciano sabio, una persona que adquirió sabiduría. Para adquirir sabiduría es una persona que trabajó, trabajó y trabajó, y es sabiduría vale. Dice el Sifri: Takum, párate, beadarta, y lo vas a él como a iluminar. No existe, si no es con dinero que le tengas que dar dinero, no. Dice, ¿solamente con qué? Pararte para que él te Está escrito aquí algo de Musar antes de entrar al otro libro. Dice, una persona anciana es una persona débil. La humillan, no puede no él contestarse. No puede hacer. Pero sí puedes darle a él algo que él lo necesite. Es un honor especial. Una persona que vivió tantos años, que lo vamos a explicar ahorita. Una persona que vivió tantos años. Vean cómo dice el himno. ¿Cuál es el Shoresh esta mitzvá? Lo principal de la persona que fue creada en este mundo es para adquirir sabiduría. Para conocer a Dios. No fuimos creados para pasarla bien y disfrutar. Obviamente la persona tiene que leitanec, tiene que disfrutar. Pero disfrutar las cosas que tienen trascendencia si ustedes le invitan a un rabino lo quieren invitar a un barco a un viaje, él te dice yo no cambio mi estudio ni por nada porque la satisfacción que tiene ahí es inexplicable o totalmente, proporcionalmente mayor a cualquier satisfacción de algo mundano tenemos que saber, que hacer un paréntesis en esto, tenemos que saber que nosotros un macé quiero explicar un masé que como vamos a entender, el rey Quería casar a su hijo. Lo quería casar con alguien. ¿Con quién puede casar el rey a su hijo? ¿Con quién? Por más que le quiera dar la persona, nunca la va a llenar. ¿Estamos de acuerdo o no? Igual la Neshama. La Neshama viene de un lugar muy alto. Por más que le queremos dar satisfacciones de este mundo, no se llena. Y por eso el Nefesh todo el tiempo está buscando cosas nuevas y diferentes. A ver cómo renueva, tratar de tener una satisfacción mejor que la otra. Pero al final se da cuenta que se aburre y no la encuentra. La Torah es la única fórmula para llenar el Nefesh. El Nefesh viene de parte del palacio del rey, que es de Hashem. No hay forma de llenarlo con ningún placer. Y no hay forma de explicar el placer que uno siente estudiando Torah. Le puedes a alguien invitar a un viaje y puedes sentir el placer del viaje. O se lo puedes comentar. Pero el placer de estudiar Torah es inexplicable. La persona lo tiene que vivir. Regreso al tema de nosotros. ¿Qué quiere decir? La persona fue creada para adquirir sabiduría. Cuando quiere sabiduría, reconoce a Dios. Cuando reconoce a Dios, es una, una satisfacción impresionante. Por lo tanto, es propicio a todo ser humano honrar a una persona que tiene la sabiduría. Y por medio de esto, los demás que te ven van a aprender de ti. Estás aprendiendo de un sabio. ¿Y cuál es la raíz de esto? Dizo, dijo Isi Ben Yehuda en la Gemara en Kedushim. Afilo un anciano que no tiene conocimiento. Ahorita hablamos de una, de, de una persona que tiene conocimiento. Ahorita se pasó un anciano que no tiene conocimiento, que no es ajam, también estás obligado a honrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que honrar a un anciano que no tiene sabiduría? Ya me explicaste que una persona que tiene sabiduría, aunque no sea grande, hay que honrarlo, porque a eso venimos. Pero un anciano que es es que es ignorante, ¿por qué debo de honrarlo? Vean qué precioso. Por cuanto que es grande en edad, vio y entendió actos de Hashem y Baraj en su vida, vio milagros vio hechos de Hashem tuvo aprendizaje en su vida y por medio de que Hashem le dio tener larga vida, 60 o 70 años es propicio de que lo honres, porque él vio en él, hechos de Hashem y es lo que dijo Rabí O'Hanán en la Revan Enkeushim la laja es que isi ben yehuda, que todo el tiempo que veas a un anciano aunque sea Amarets, ama solamente que no cometa Averot, que no cometa, que no es una persona que reniegue a Hashem, tienes que pararte, porque en lo largo de su vida pasó situaciones seguramente no fáciles, y vio milagros de Hashem, y esa persona es propicia para honrarlo. Según la Kabbalah, esta mitzvah tiene motivos muy bonitos. Sobre esto, Vamos a entender, la verdad, creo que sí vamos a entender la mayoría de esto. Dice así el libro de Alkut Ishar. Un minutito, paso al libro. Hashem. Dice así, ¿cuál es el motivo? Dice, pararte enfrente de un anciano es para honrarlo. ¿A quién estás honrando? A Don Aulán, al creador del mundo. Estás honrándole que le repartió. A, los, a la gente su sabiduría los que saben la Torah conocen los caminos de Hashem y a tu honrarlo estás honrando a esa persona y al anciano como ya explicamos al final del tiempo él pasó cosas y te pudo contar hay un pasú que dice está escrito en el pasú pregúntale a tu padre y te va a y te va a explicar lo que le contaron sus padres y sus abuelos, quiere decir en los ancianos, todo lo que tenemos en pueblo judío, a diferencia de los demás pueblos, los demás pueblos, entre más nueva es la tecnología, más vale. Nosotros, nuestros ancestros, entre más podamos saber de nuestros antepasados, más valemos, porque la Torah antes era mucho más abundante de lo que es hoy en día. La Torah es algo espiritual, han visto el magen David? El magen David es un triángulo hacia arriba, ¿correcto? Está escrito así, y luego un triángulo hacia abajo. Son dos triángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Vamos a separar estos dos triángulos. El triángulo que apunta hacia arriba son las cosas materiales. Cuando la persona va creciendo va siendo limitada, por ejemplo un corredor. A los 20 años está abajo en esta línea está en su plenitud, cuando tiene 90 años, está aquí arriba, ya está en silla de ruedas, está limitado, en cambio, lo espiritual es al revés, la sabiduría de un joven empieza cuando es joven, pero cuando va creciendo, sabiduría está hasta arriba, en la de arriba que está, se desborda cada vez más, el anciano es el que tiene valor, en las cosas espirituales, la edad te permite adquirir sabiduría, en ellos hay que tener un respeto especial. Está escrito lo siguiente. Vean qué bonito. ¿Quién va antes cuando van a subir al Sefer Torah? Hay reglas. Primero va un Cohen, luego va un Levi, y luego va un Israel. ¿Correcto? Y el Israel, para cualquier cosa de Kedushah, va antes que un Mamzer. ¿Quién es un Mamzer? Una señora casada. Que se fue de fiesta con otro que no era su esposo, va y tuvo un hijo. El, el hijo que sale es Mamzer. Concéntrense con este porque está precioso lo que voy a decir. El Cohen va antes que Leví. Primero sube el Cohen, luego Leví, luego el Israel. El Israel va antes que el Mamzer. ¿Quién es el Mamzer? Una persona que se llama un, un bastardo. Su mamá casada se fue con otro y tuvo ese hijo. El Mamzer, este bastardo, va antes que los natín hicieron, hicieron, y se los hicieron por miedo, y el natín va antes que el ger, hay ciertas reglas, pero ¿qué pasa si este mamzer es talmid haham? Estudió Torah y hay un coengadol coengadol, eh amarex, que no sabe Torah, no sé cómo un coengadol que no sepa Torah, pero así traen el ejemplo ¿quién va antes? ¿quién va antes? El mamzer que tiene Torah va antes. ¿Saben por qué? Porque la Torah eleva a la persona y explica los hamas así. El mamzer, aunque dentro de su cuerpo tiene algo bajo, un defecto, porque su cuerpo viene de una tipa, de un pedazo de semen, pasul que se juntó con una relación prohibida. ¿Correcto? Pero de todas maneras, su parte espiritual de Tamil. jajam lo hace que se separe de ese cuerpo, como que la Peshamaim tiene algo especial, pues está arriba de él. y el Kohen Gadol, que es Amares, no vale, quiere decir, su cuerpo sigue estando como herencia, nació, que fue hijo de Kohen Gadol, fue Kohen Gadol, lo, lo, lo ungieron como Kohen Gadol. pero en él sigue siendo la misma persona físicamente, no tuvo ninguna elevación en su alma. La Torah eleva a un bastardo, vean qué, qué, qué valor tiene, a un grado más grande que un cuengado. Por eso, enfrente frente de un anciano, una persona que tiene Torah, es una misba, levantarse porque la Torah eleva a la persona Me llama a un lugar especial. La palabra Takum son las letras, si ustedes ven la palabra Takum, esta es letra con letra Taf, Kuf, Baf y men si esas letras las acomodamos se escribe la palabra matok matok es dulce y lo opuesto de dulce que es amargo en el momento que nos paramos para honrar a un anciano que está pasando la, las cojó de arriba las fuerzas negativas amargas se debilitan y sube, porque te paraste por él, el mató lo dulce, que gana a lo amargo. Y si no hiciste eso, estás volteando, que lo amargo gane a lo dulce. Según la Kabbalah, el pasuk dice, párate enfrente de un anciano. Según la Kabbalah, te hiciste en fuerzas arriba celestiales. Que la palabra takum equivale a lo dulce, que lo dulce le gana a lo amargo, que es decir, el rajamim le gana al din. Y cuando tú estás haciendo esa mitzvah de darle a él un cabo especial, estás creando que arriba el rajamim domine sobre ti y el din se quite. O lo opuesto si no cumples esa mitzvah. El siguiente motivo que hay en esta mitzvah trae el rambam. El rambam dice así, ¿Por qué los levín no tuvieron parte en la tierra de Eretz Israel? Los levín, no, imagínense, todo un pueblo, llegan todos los hermanos de Jacob, cada quien tiene su tierra enorme, dividida, sus frutas, uno junto al mar, tenía los barcos, uno de los mejores campos, cada quien tenía algo. Y los levín no tenían nada. Y cuando iban a la guerra... Todos se repartían del botín y a los de Bim no les daba nada. Dice Hashem, a los de Bim están separados. Ellos están en una burbuja de milagro. Los que estudian Torah viven en una burbuja de milagro. Hashem los conduce a un lugar especial. Vean nada más en Jerusalén, en Beneberak, podemos ver. Los rabinos tienen 10, 8, 12 hijos y ganan lo, apenas lo suficiente para comer en el mes. ¿Cómo puede ser que todos sus hijos estén casados y con casa? No se explica la matemática. Los que estudian Torah viven en una burbuja de milagro. Les voy a contar aquí un macé de Rafshah. No me gusta contar más, así, me gusta decirlo, pero este creo que es importante aquí. Llegó una persona con Rafshah al lado Shalom, le dijo a Han, Soy Abrech estudio todo el día, tengo deudas, me necesito salir a trabajar media hora al día, una hora al día, y creo que con eso puedo cumplir y pagar todas mis deudas, le dijo él, ¿qué creen que le dijo? le dijo, no te salgas, quédate, estudiar todo, este abrejo no hizo caso, se salió a trabajar una hora al día, al año siguiente se da cuenta que debía el doble de lo que debía el año pasado. Vuelve con Rabshah y le dijo: Jam, qué hago? No le hice caso. Ya salí una hora a trabajar. Y ya debo el doble. ¿Qué le contestó Rabshah? Ustedes y nosotros estamos pensando, y yo también pensé. Le dijo: Regresaste a estudiar. Rapshaw le dijo: Ahora salte a trabajar mediodía. ¿Cómo, Han, por qué? Te dijo, antes vivías en la burbuja del milagro. Los que estudian Torah, tu envío, en nieve, una burbuja del milagro. Ya te saliste de esa burbuja. Ya no estás dentro de eso. Entonces, ahora sí, tienes que salirte a trabajar. Los Levín, ¿por qué no recibió una herencia? Dice Hashem. Los Levín son parte mía. Yo me encargo de ellos. Ah, mi Israel tiene que salir y tiene que trabajar. Ellos siguen ese camino. Van a la guerra pero yo me encargo de quién de los que estudian Torah, yo me encargo, quiere decir, Hashem es su, her su herencia de ellos, Hashem se encarga de ellos, ellos les dio algo especial, que les tiene que llegar el macer, como está escrito, mi parte es su parte, y el Shevet Levi, no nada más Shevet Levi, son los que estudian Torah y tienen esa, esa segula, sino cada persona de Am Israel que decidió tomar el camino de agarrar la parte rojanía espiritual, por la parte material, separar eso, Hashem le da una veraja especial a esa persona para que guíe su camino, hoy vemos gente que apenas ganan para pagar colegiatura y mantener su casa, son la y les a Hashem, los vemos como florecen casando a hijos, etcétera, 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 dice Hashem, yo soy tu parte cuando tú dejas la parte espiritual, la parte material, y te apegas a mí, cada quien puede que su camino, depende de lo que su Nefesh desee, pero el Nefesh, el que tiene ese, tiene una kedushá especial, que Hashem es parte de él, por lo tanto esta persona, si Hashem es parte de él, tenemos que honrarlo y tenemos que parar la alajá como les expliqué cuatro Amod, está obligado la persona a pararse enfrente de quién, de él tienes que saludarlo, ¿cómo estás? eso es cuatro Amod como dijimos a él, no te sientes en tu lugar, no lo contradigas, escucha las palabras que él tiene. Bueno, Baruch Hashem, aprendimos el día de hoy estas dos misbot: la misbá de escribir un sefer Torah, la misbá de honrar a los ancianos. Aparte de que es una misbá de que alegramos a alguien, a un anciano, nosotros sé, de que un hombre lo respete y lo alegra, en el Shamaim, mi tía Din Rahamim. Movemos muchas cosas y esos son motivos de que a veces las mitzvot nos protegen y nos cuidan. Como se ha escrito en la mitzvah, te cuida en el momento que la haces y tienes una protección específica. Si alguien tiene una pregunta, les trato de responderla. Bueno, bueno, Hashem, quedó claro. Me debo saludarnos luego de la siguiente semana. Saludos a todos.